0: la troisième place du Super G Médaille d'Or pour le Canadien James Crawford. C'est la fin du journal, très bonne fin de journée à notre écoute.
1: Radio G 101.5 FM.
2: C'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
3: Bonsoir et bienvenue sur le 101.5 FM de Radio G. Configuration un peu spéciale ce soir. Nous sommes en direct comme d'habitude, mais depuis le CCJC. Alors, pour les habitués de l'émission, vous savez ce que le CCJC veut dire. C'est le Centre Culturel Jean Carmet de Mur-Hérigné. Soirée spéciale qui s'ouvre avec cette émission radio à l'occasion de la représentation des nécessaires, le spectacle Les Nécessaires par la compagnie Platoka. Et nous recevrons successivement au micro Garance Rivoal, metteur en scène. Et à l'écriture du spectacle Les Nécessaires de cette compagnie Platoka, M. Bonnet, directeur de l'association Abri de la Providence, et Madame Briet, responsable du service MNA-JMNA Abri de la Providence. Tout à l'heure, Amélie nous dira ce que ça signifie. Monsieur Bangoura Ali Badara et Monsieur Diallo Mamadou tout la seront aussi avec nous. Ce sont des, je des jeunes ayant été accueillis et suivis par cette association l'Abris de la Providence. Un peu plus tard dans l'émission, nous aurons Monsieur Ouzouf Franck, chargé de projet de Migration et accès au droit du secours catholique mais des régions Bretagne et Pays de la Loire allez je vous donne un petit aperçu aussi de la semaine prochaine lundi Topette sera avec les radios associatives à l'honneur nous aurons par exemple le radio Campus Angers je crois qui sera là et puis l'autre radio mardi nous serons avec un autre partenaire culturel de l'émission le théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy mercredi encore un autre partenaire la commune de Loire-Aution et jeudi un énième partenaire les Folies-Angevines et comme toujours l'émission est en podcast sur le site de Radio G. Tous nos s'affiche sur le compte Instagram Topette Radio G.
4: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
3: Mais avant tout ça, comme tous les soirs, un point sur l'actualité locale. Avec toi, Nicolas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre rendez-vous
0: quotidien d'information locale. Le Ménéloir en soutient à la Turquie et à la Syrie après le tremblement de terre. Le violent séisme survenu ce lundi 6 février dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie a fait à ce jour plus de 16 000 morts et 55 000 blessés. Face à l'urgence humaine, le département du Ménéloir se mobilise pour participer à la solidarité internationale. Réunis en session, les élus du département ont voté une aide exceptionnelle de 50 000 euros qui sera versée au fonds d'urgence mis en place par l'association Acted. Cette ONG française est notamment spécialisée dans l'aide humanitaire d'urgence lors de catastrophes naturelles. Elle était présente au Liban après l'explosion de Beyrouth notamment, mais est aussi présente dans 35 autres pays. Le lac de Maine, sauveur des batraciens. Qu'est-ce que des batraciens, Nicolas Oula, ça c'est des, des crapauds. Euh, on est en février, c'est le mois de l'amour et chez les crapauds aussi. Cela engendre beaucoup de mouvements chez, les, chez ces batraciens à leurs risques et périls. C'est pourquoi chaque année, en février, la Maison de l'Environnement installe un crapauduc au lac de Maine, à Angers. Le but est de faire traverser ces crapauds en toute sécurité afin qu'ils s'accouplent et se reproduisent de l'autre côté de la mare de la pyramide du, Maine, du lac de Maine. Cette opération permet aussi de compter la population de Batraciens et contrôler son évolution sur le territoire Angevin. Pour participer à cette, axe, à cette action de sauvegarde, contactez Maxime, animateur nature, au 02-4105-3364. 41 Vous pouvez également participer à la sortie Biodiversité du vendredi 10 mars 2023 euh, sobrement appelé Amphibien La saison des amours à la maison de l'environnement Allez un événement Radio G Bientôt sur vos ondes Nico Un peu dauto Ne fait pas de mal Car oui nous sommes heureux De vous annoncer Que Radio Vision Est de retour Sur le 101.5 FM Radio Vision Est une émission radio Permettant d'élire Une chanson Parmi une sélection De 17 participants C'est ouvert à tous Chanteurs solo Groupes etc Seule règle Être majeur Et que la chanson Soit un titre original Les participants Devront donc partager leur titre avant le 30 avril 2021 23. Les organisateurs de l'émission vont donc sélectionner 17 titres dans les candidatures. Il y aura une note du public et une note du jury de l'émission. Il n'y a rien à gagner à part le plaisir de faire découvrir son titre au plus grand nombre à travers cette émission. Les infos complémentaires sont à retrouver sur le site radio-g.fr. Et on conclut avec un point sur la météo et le trafic. Ça roule bien au sud d'Angers, Nico Ça roule très très mal. Le beau temps que l'on connaît ces derniers jours va se poursuivre sur le reste du week-end. Donc à prévoir un grand soleil, mais des températures toujours aussi froides en début de journée avec des gelées pour le trafic tous les lecteurs de Topette, Attention, le parking de la bibliothèque Toussaint sera fermé du 20 février au 17 avril maximum en raison de sondages archéologiques liés aux futurs travaux de rénovation.
3: Ouais, pour rien avoir avec les, les crapauds, donc allez, sans transition, accueillons nos invités de ce soir dans Topette, Topette sur Radio G. Et en fait non, ce sont eux qui nous accueillent ce soir. Bonsoir Mode. Bonsoir. Maud Sivelle, tu es assistante de programmation au centre culturel Jean Carmet, où nous sommes donc ce soir. Partenaire de l'émission Topette, je vous rappelle hein, qu'on se voit une fois par mois pour partager les dates et actualités culturelles hérimuroises, les habitants de Mur-Érigné. Et ce soir, donc, format différent, puisque Topette a délocalisé son studio ici, au cœur de la salle de, de spectacle. mode grosse soirée en perspective au, au CCJC qui commence donc maintenant avec cette émission, c'est ça
5: euh, Oui, tout à fait. Du coup, une soirée organisée autour du spectacle Les Nécessaires de la compagnie plateau -K. Euh, donc euh, avant le spectacle, donc cette émission, euh, nous, vous êtes là, vous nous regardez un petit peu. Oui, petit on est en public, je
3: vous j'ai oublié de préciser ça. Voilà. Vrai.
5: Euh, et donc vous pouvez nous rejoindre pour l'émission. Ensuite, il y a un repas qui est proposé par l'association Les Chebabs, un repas sénégalais qui est malheureusement complet pour ceux qui n'ont pas réservé, euh, mais heureusement pour l'association. Et, euh, et ensuite, donc, le spectacle est nécessaire à 20h, euh, suivi d'un temps de discussion, d'échange euh, avec euh, différents partenaires de la soirée.
3: Bon, alors, on a aussi des, des stands, je crois, là, qui sont autour de nous dans, dans la salle, avec des associations, où il y en a quatre
5: Oui, alors il y a l'association Pour Toi de Chalonne, l'association Asile et Partage, euh, le Secours Catholique 49. Et euh, et euh, et euh, et, euh, et la, non l'abri de la providence a la pas installé de ce temps la ligue des droits de l'homme la, la ligue des droits de l'homme pardon voilà donc ils seront là toute la soirée pour euh, bah voilà, présenter leur activité euh, au public
3: nous on va, en recevoir, euh, donc euh, nous, on va en recevoir donc euh, deux de ces associations, on l'a dit tout à l'heure en introduction, euh, l'abri de la Providence et Secours Catholique. C'est Amélie et Nicolas qui se chargeront d'échanger avec nos invités. Euh, avant tout ça, Maude, pourquoi une telle soirée ici ce soir au, au Centre cultural Jean Carnet?
5: Alors euh, c'est un projet qui a été créé, euh, c'est Aurélie Fontaine, donc la responsable de la programmation du centre, qui avait découvert cette pièce euh, des nécessaires, euh, qui, et qui a été beaucoup marquée par... Euh, par le propos et la façon dont il était traité, et qui a, euh, qui a invité deux de nos élus, donc euh, Claire Gasnier, euh, élue aux affaires sociales et solidarité, et Karine Poulalion, élue à la culture et au patrimoine, euh, les a encouragées à venir voir le spectacle. Et ce qu'elles ont fait. Et, euh, et, et pareil ça les a beaucoup marquées. elles se sont dit, bah, nous euh, en tant que public euh, Alice, fin, en sortant de ce spectacle qui, qui, qui dit beaucoup de choses et qui, qui dit des choses pas forcément faciles on aurait aimé avoir euh, un temps d'échange un temps de, voilà, de euh, un peu humain pour partager et, euh, et donc elles nous ont proposé de, bah, de, de programmer le, le, le spectacle et d'organiser une soirée autour euh, voilà, avec différents partenaires pour pouvoir euh, aborder la thématique euh, qui est exposée dans le, dans le spectacle.
3: Et nous y voilà donc ce soir. Alors euh, bah, on va peut-être laisser la, la parole à, à Garance. Bonsoir Garance. Bonsoir. Ça va
5: Oui, super. Bah, une... on, on
6: joue dans, dans pas très longtemps donc on commence un peu à stresser. La, la
3: pression commence à monter oh, voilà. tranquillement mais sûrement, j'imagine. Garance Rivoal, metteur en scène et, et donc tu as écrit aussi le, le spectacle Les Nécessaires euh, de la compagnie Plateau. La lettre K, tout simplement. Je vais commencer par la lecture du, du résumé de la pièce. Je ne suis pas acteur de, de théâtre, mais j'essaie de, de faire au mieux. J'aime mon métier, j'aime mon métier, je crois en son utilité et je crois que chaque jour, j'aime mon métier, je fais du mieux que je peux pour aider Les Nécessaires met en scène Diane une jeune travailleuse sociale qui s'occupe de l'accueil des migrants dans une série d'entretiens avec plusieurs protagonistes de son entourage professionnel sa capacité à aider et à faire le bien autour d'elle va être rudement mise à l'épreuve. Garance, est-ce que tu peux nous, nous préciser des choses, nous présenter un peu plus largement cette pièce s'il te plaît
6: bah Déjà il y a Alice qui est dans le public qui joue donc le rôle de Diane, c'est un solo polyphonique donc Alice, tout s'organise un peu autour d'elle, je pense qu'elle a beaucoup apprécié ton interprétation de son texte. Une modeste interprétation. Les Nécessaires, c'est un spectacle qui, avec, lequel enfin que, avec lequel je cohabite depuis un moment parce que je pense que, comme beaucoup de gens, autour de 2015, ce que, on, ce que des gens ont appelé un peu la crise de l'hospitalité quand il y a eu un gros... Enfin, je ne sais pas s'il y a eu vraiment beaucoup plus de monde qui sont arrivés à ce moment-là ou si je pense que ça a été beaucoup plus visible et, et beaucoup et que ça a beaucoup inquiété de gens. En tout cas, moi, c'est vrai que ça m'a. c'est à ce moment-là aussi où j'ai commencé à me poser des questions sur comment articuler euh, une forme de militantisme euh, ou en tout cas une forme de conscientisation et, euh, et comment intégrer ça dans ma pratique artistique professionnelle et du coup euh, assez rapidement euh, est né le projet euh, déjà bah, de, de devenir, je, je, je suis comédienne à la base donc euh, c'est un petit peu ce moment là aussi où j'ai décidé de, de faire de la mise en scène et euh, un peu de temps après d'écrire, c'est ma rencontre avec Alice à ce moment là, d'ailleurs c'est 2015 aussi et on a créé Plateau K ensemble en, en 2017 donc on on co-met en scène, on co-crée les spectacles ensemble. Et Alice est plus souvent au plateau en tant que comédienne et moi euh, en salle. Et, euh, et du coup, euh, j'ai fait du bénévolat dans un, un CAES, un centre d'accueil et d'évaluation des situations. En en Ile-de-France, et euh, je voulais rencontrer des gens euh, qui étaient dans des parcours d'exil, je savais que je voulais écrire euh, dessus, je voulais parler de, de la question de l'accueil, de l'hospitalité, et pourquoi est-ce que c'était si complexe, alors que ça paraît évident que des gens qui sont en difficulté, on, on doit pouvoir les accueillir, pourquoi c'est si compliqué en fait Et en fait j'ai tenu un journal de bord, euh, et quand j'ai commencé à vouloir euh, écrire sur... Euh, sur le spectacle, on a fait des improvisations, on travaille comme ça, on fait des improvisations, on écoute des, des documentaires, on lit des choses et on essaye de créer des situations à, part de, à partir de ça. Tout ça, donc on, ce journal de bord, il a aussi été un peu. Euh au centre moi de mes propositions et tout et en fait euh, je me suis rendu compte qu'on se sentait pas très légitime à parler à la place des gens qui arrivent en fait et qui sont dans des situations déjà toutes très différentes et, et voilà, et j'ai commencé aussi en parallèle à donner des cours, à donner des ateliers de théâtre euh, aussi en région parisienne à des à des personnes qui étaient en situation d'exil euh, et des personnes, euh, des amateurs français, des amatrices. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que ces personnes déjà n'avaient pas forcément envie de, de raconter. Enfin, et que c'était compliqué de s'approprier cette parole-là aussi. Et très vite, je me suis dit bah, il faut qu'on parle d'un personnage qu'on qu peut connaître. Enfin. Euh, on serait plus légitime, en tout cas. Et du coup, le travailleur social, en fait, comme c'était aussi des gens que j'avais observés dans mon bénévolat, hein, enfin, c'était plutôt un, un temps d'observation, on pourrait dire, mais je les ai aussi aidés, enfin, j'ai un peu suppléé des fois aussi, du coup, je me suis même mis à leur place aussi. J'ai un peu vu, eu un tout petit aperçu de ce que pouvait être leur travail, qui est très difficile. Et je me suis dit, ben, peut-être que c'est une bonne manière de parler de l'accueil, et de l'hospitalité, de la complexité de, de ces mécanismes et des politiques qui, sont, qui entourent ces questions-là. Je me suis dit, c'est peut-être une bonne idée de choisir un personnage qui est ce maillon en fait, entre nous, et les personnes arrivantes, quoi. Et j'ai choisi. Enfin, on a improvisé autour de beaucoup de situations, des, des vraies situations administratives et tout. On en est arrivé à, à choisir les mineurs non accompagnés. Je crois que c'est toujours le terme administratif. Donc, c'est-à-dire les, les mineurs qui, les mineurs étrangers. On en est venu à choisir ce public-là en particulier parce qu'en fait, c'est les plus vulnérables, en fait, les plus vulnérables des vulnérables. Et ça pose encore plus la question de l'absurdité du, du tri, quoi. puisque du coup, quelqu'un qui, enfin, quelqu qui va arriver aussi à ses 18 ans, bah, il, souvent il va être remis à, à la rue. Enfin, et puis, qu'est-ce que ça veut dire euh, d'avoir 17 ans et demi ou 18 ans Et, et pourquoi, que, euh, enfin, voilà, pourquoi un tel tri en fait Et, et le, le spectacle pose ces questions-là aussi.
3: Donc voilà Garance, pourquoi, pourquoi ce spectacle, pourquoi cet <rire> angle aussi <coughs> Pardon. Euh, comment la mise en scène, comment elle s'agence, comment elle vient appuyer ce propos justement pour, parce que c'est un sujet complexe, pas simple forcément pour les spectateurs et spectatrices à, à accueillir comme ça. Du coup, comment la mise en scène permet d'appuyer le propos et puis de, de véhiculer le, le message
6: Alors Alice donc, joue Diane et euh, Diane est seule en fait avec à porter, en fait toute cette euh... Toute la charge de, bah, de ces, ces politiques euh, autour de, de l'accueil euh, qui sont décidées en haut lieu. Euh, et finalement, euh, c'était sa solitude aussi qu'on voulait raconter. Donc euh, on la voit dans une série d'entretiens. À chaque fois, elle est dans un bureau. Donc euh, selon un, qui est son interlocuteur, des fois c'est sa chef de service, des fois c'est des gens qui viennent pour, être, euh, pour que leur situation soit évaluée. Euh, des fois, euh, vous, après, si vous voyez le spectacle, je ne vais pas, je, euh, oui, faut pas, pas, dé dé pas tout dévoiler non plus. Ouais. <rire> mais mais euh, voilà, il y a des choses qui vont peut-être s'inverser se, se, dans les rapports de force et tout. En tout cas, euh, à chaque fois, elle est dans un petit espace de lumière. En fait, c'est la lumière qui vient raconter le l'espace, et, euh, et elle euh, se débat un petit peu comme ça dans des espaces très étriqués, et on la suit, en fait, on s'identifie à elle, enfin, c'est ce qu'on a voulu proposer aux spectateurs comme expérience, et de voir comment, en fait, euh, dans son corps aussi, euh, s'incarnent euh, bah, toutes les difficultés de ce, ce travail euh, qui, qui peut être, euh, ce travail de soins, euh, d'accueil, qui peut être, euh, euh,
3: pourrait être prise en charge par plus de monde. Et, et d'un mot, Garance, sur la, la distribution. Il y a combien de personnages dans la compagnie Platoka vous, vous êtes combien là ce soir pour le pour le spectacle
6: Alors nous, on est, on a créé donc à deux la compagnie. On est deux, Alice et moi. Et euh, c'est un spectacle où il euh, y a beaucoup de de techniques. Et euh, c'est un spectacle du coup qui est quand même assez tout ce dispositif qui permet justement l'immersion et tout est quand même assez euh, exigeant. Du coup, on est une équipe de six personnes. Alice est seule au plateau, mais on est six. Et euh, donc un régisseur plateau, un régisseur son, un régisseur lumière et une assistante à la mise en scène. Et, et Alice et moi
3: <rire> et, et ça fait quoi là juste avant la représentation de savoir que ce soir il y a aussi des, donc quatre associations qui sont en lien avec le, le, le thème qui est traité par le, le spectacle, ça rajoute peut-être une, une pression supplémentaire, une bonne pression j'imagine
6: c'est vrai, oui, bah en fait ce, on l'a déjà joué au Théâtre du Champ de Bataille l'année dernière ce spectacle et on a eu des gens dans le public qui font ce travail là et pour nous c'était extrêmement important que ces gens là ce, ces personnes se reconnaissent parce que si on fait pas du enfin enfin. Si ils adhèrent pas si ces personnes-là, elles adhèrent pas en fait, euh, si elles se reconnaissent pas.
3: Euh, c'est que le propos n'est peut-être pas juste bah, ou...
6: c'est qu'on s'est loupé quoi. Enfin, pour nous, c'est hyper important que les gens concernés se sentent respectés en fait. C'est du c'est de la vie quoi, c'est des vies qu'on est censé
3: porter et représenter. Caron, je crois que le, 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 le ventre commence à, à crier euh, la faim avant le spectacle, vous mangez avant le spectacle du coup on va peut-être te laisser, toi et ton équipe aller se, se restaurer euh, tranquillement on va donner la parole dans quelques instants à l'association l'Abri de la Providence euh, après une première pause musicale sur le 101.5 FM de Radio-G et puis on revient dans Topette Au bord des yeux.
7: libellure divine Tout baigne, tout baigne Va que va La beauté touche du soir, un crépuscule que le monde truc, silence que le diable sucre, tout baigne, tout baigne les épaves.
3: direct depuis le centre culturel Jean Carmet de Murérigny à l'occasion de la représentation du spectacle Les Nécessaires par la compagnie Platoca. On a entendu juste avant Garance, la metteur en scène, nous présenter le, le spectacle. Elle reviendra en fin d'émission, euh, juste, vraiment juste avant de monter sur les planches. C'est pas elle qui monte sur les planches d'ailleurs, mais elle nous reparlera de, de, du spectacle et puis de la compagnie. Nous maintenant on va s'intéresser à l'association L'Abri de la Providence qui est là ce soir aussi au, au CCJC et c'est avec toi Amélie qu'on qu s'y
8: et oui, toujours autour de cette question centrale proche du synopsis du spectacle, on continue de parler de l'accueil de ces personnes mineures non accompagnées. Et donc aujourd'hui, on est accompagnés de Bangoura Ali Badara et Diallo Mamadou Touladjo. Bonsoir à tous les deux. Donc vous êtes deux jeunes ayant été accueillis et suivis par l'association Abri de la Providence. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir. Euh...
8: Et... On est également accompagné ce soir de Marilène Brisset, donc vous êtes responsable du service MNA et JMNA. Bonsoir à vous. Bonsoir. On expliquera par la suite tout ce, que le, tout ce que veut dire ces sigles, pardon. Et mais avant cela, on va se pencher sur ce qu'est l'association Abri de la Providence, avec Cyril Bonnet qui est le directeur de l'association Abri de la Providence.
4: Bonsoir à vous. Bonsoir et je corrige le nom de famille de ma collègue, c'est Brillet, pas Briet, Brisset. Excusez-moi, <rire> <pas briller. rire>
8: Alors tout d'abord, on va commencer par présenter et expliquer. Est-ce que vous pouvez m'expliquer et présenter le but de cette association
4: L'Abri de la Providence c'est une association qui a bientôt 100 ans, 1930. Euh, association qui euh, a euh, comme projet premier euh, l'accueil et l'accompagnement des personnes à la rue, des personnes les plus précaires, les plus démunies euh, en France et donc accueille à la fois un travail de veille sociale et d'urgence sociale auprès des gens de la rue et puis un accueil de public migrant, on dit, que ce soit des jeunes majeurs ou des majeurs même, par ailleurs, un accompagnement également des gens du voyage. Donc un projet essentiellement centré autour des personnes les plus précaires ou, ou, ou ayant un, un parcours d'errance également.
8: Donc vous, voulez justement, vous venez justement de citer un petit peu le profil de ces personnes. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus sur vraiment, quel type de personnes vous vous axez pour les aider D'où viennent-ils et de quel milieu et comment vous les accompagnez
3: Quelles personnes sont concernées par, euh, par les actions
4: de l'abri la, de, de la Providence L'association accompagne plus de 5000 personnes dans le département du Maine-et-Loire. Donc faire le tour, c'est à la fois des personnes qui sont à la rue, concrètement, mais c'est aussi, donc, je l'ai dit, les gens du voyage, des personnes adultes migrants qui quittent leur pays ben pour les raisons qu'on connaît, pour des raisons de guerre, des raisons économiques, des raisons de, de, de catastrophes et de famine Et puis les jeunes que nous accompagnons aussi, jeunes mineurs et, et jeunes majeurs, on dit non accompagnés, pareil, des jeunes qui ont quitté leur pays, mais ils nous diront plus précisément les raisons qui, qui sont les leurs.
8: Alors votre siège est à Angers, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu où se situe votre zone d'influence de l'association
4: le département du Maine-et-Loire, globalement, tout le département du Maine-et-Loire... Euh Nombre de nos activités est concentré sur le secteur de Angers et Angers-Loire-Métropole Mais nous avons un travail auprès, je l'ai dit, des gens du voyage Dans l'ensemble des aires d'accueil des gens du voyage dans le département Et puis après quand on accompagne des adultes qui sont accueillis dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile Ou les jeunes gens que nous avons aujourd'hui avec nous C'est dans des communes autour de, 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 de Angers Mais globalement notre aire d'influence c'est le département Okay, alors si on se penche maintenant sur l'historique de l'association, depuis quand elle existe finalement eh bien, Je vous l'ai dit tout à l'heure, 1930, une association qui a beaucoup évolué au fil d'un siècle, vous l'imaginez. Bon, voilà, On va pas retracer peut-être l'ensemble de, de l'histoire, c'est important. Ce qui est tout de même à préciser, c'est toujours le, un, un projet auprès des personnes en errance et auprès des personnes les plus précaires.
8: Donc vous l'avez dit, depuis son histoire, l'association, elle a évolué et elle s'est développée avec une capacité d'accueil qui a augmenté au fil des années. Alors à combien se situe-t-elle aujourd'hui
4: je le disais tout à l'heure à peu près 5000 personnes et puis dans les évolutions, les dernières et les, les euh, significatives c'est depuis 2015 et c'est exactement le sujet euh, du jour depuis 2015 l'association euh, accompagne des jeunes mineurs non accompagnés et jeunes majeurs non accompagnés où euh, depuis, euh, en, de 2000, depuis 2015 on accompagne euh, euh, jusqu'à de 500 jeunes, hein, euh, certaines années et là en ce moment un peu moins de 400 vous disiez tout à l'heure, 394 euh, euh, un une activité importante pour l'association, puisque ça a plus que doublé le nombre de salariés dans, dans l'équipe et, et ça a plus que doublé le budget même de son activité sur les cinq dernières années. Donc, une très forte évolution, uniquement liée ou essentiellement liée à l'accompagnement de ces adolescents mineurs de l'accompagnement.
8: Alors, justement, je vais répondre sur ce nombre de salariés. Euh, depuis que l'association existe et derrière cette association, combien de personnes sont finalement à l'œuvre
4: euh, actuellement, on en reparlait encore euh, tout à l'heure, il y a un petit peu moins de 150 salariés dans l'association okay,
8: Alors justement donc, on en parle, donc de nombreuses personnes participent à mettre en œuvre ou à remettre euh, debout ces personnes en difficulté et donc nous sommes également accompagnés ce soir de la responsable du service MNA et JMNA de l'association,
2: alors justement qu'est-ce que ça signifie Alors MNA c'est mineur non accompagné JMNA, jeune majeur non accompagné Alors le pôle a été créé euh, très récemment. Alors, pour quel besoin a-t-il été créé et quand alors, il a été créé en février 2015, hein, suite à un appel à projet du département du Maine-et-Loire, euh, pour répondre euh, à l'arrivée de mineurs, justement, sur le, sur le territoire. Euh, quand nous, nous avons donc commencé notre activité en février 2015, on a accueilli 100 jeunes euh, qui étaient déjà présents euh, sur la ville d'Angers et pris en charge par le département du Maine-et-Loire. Donc, c'était vraiment pour répondre à un besoin euh, d'accueil, d'accompagnement et d'hébergement de ces jeunes, de pouvoir les aider dans leur intégration sur, euh, sur, le, territoire, sur le département, mais aussi sur le territoire. Alors justement, donc ce public concerné, euh, il est là ce soir, on l'écoutera par la suite. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les profils types des personnes qui arrivent et que vous vous occupez dans ce pôle précisément Alors pour donner un petit peu une idée, hein, aujourd'hui on accompagne 394 jeunes. Euh, la plupart de ces jeunes, ce sont des jeunes garçons. Euh, donc euh, par exemple sur les 394 jeunes que nous accompagnons nous avons 25 jeunes filles euh, pour vous donner une idée après le parcours migratoire pour une jeune fille ou un jeune garçon n'est pas tout à fait le même même si les deux ne sont pas simples hein, dans tous les cas euh, divers, diverses nationalités on a plus d'une vingtaine de nationalités différentes sur le, sur le service donc ça peut être des jeunes de de guinée de la côte d'ivoire du sénégal euh, de la tunisie du maroc enfin voilà diverses nationalités euh, et puis après sur la moyenne d'âge nous nous avons un agrément pour accompagner des jeunes de 14 ans jusqu'à 21 ans. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour accompagner ces jeunes depuis le début quand ils arrivent chez vous et quand ils partent finalement de cette association Alors l'objectif, comme je vous disais, c'est l'intégration sur le territoire, donc on va les accompagner dans l'accès la, à la scolarité, la formation, euh, de pouvoir s'intégrer sur le territoire par des activités de loisirs, la santé, euh, travailler la capacité à habiter pour pouvoir être autonome euh, par la suite lorsqu'ils auront un logement, Travailler sur la régularisation, l'obtention d'un titre de séjour ou euh, de les aider dans la démarche de demande d'asile. Donc c'est vraiment les aider euh, tout au long de nos parcours auprès de nous pour qu'ils puissent rester en France, euh, être autonomes et continuer leur parcours en tant que jeune adulte. D'accord. Alors pourquoi pour vous, avec cette thématique que vous abordez, que vous défendez, pourquoi c'est important d'être là ce soir parce que je pense que c'est important voilà, de d'expliquer le parcours de ces jeunes, la motivation, euh, le plaisir qu'on a à travailler auprès d'eux. Euh, c'est en fait c'est un échange euh, qui est euh, qu aussi bien de, de la rencontre avec ces jeunes et des professionnels. Et c'est important en tant que professionnel du secteur social. Euh, c'est une vraie richesse et c'est notre cœur de métier de pouvoir les accompagner au mieux pour qu'ils puissent s'intégrer ici. Eh
8: bien justement, on va leur donner la parole tout de suite. Alors, je me trouve accompagné de Ali Badara Bangoura et Mamadou Touladou Diallo. Donc vous êtes deux jeunes qui avaient été accueillis et suivis par l'association Abri de la Providence. Alors, est-ce que vous pouvez me dire depuis combien de temps vous êtes ici en France et pendant combien de temps vous avez été accompagné par l'association
9: euh, Moi, je m'appelle Ali Badara Bangoura. J'ai fait plus de six ans. Je suis accompagné avec euh, l'association Abri de la Providence.
10: Okay.
8: Et tout là, Joe, si tu peux nous raconter toi en quelques mots depuis combien de temps tu es ici
1: Bonjour. Euh, merci d'être là parmi vous ce soir. Euh, je suis là depuis 2016. Euh, ça fait plus de sept ans maintenant que je suis sur Rangé. Et ça, va, ça se passe bien.
8: Est-ce que vous êtes actuellement toujours accompagné par l'association
1: Non, non, je ne suis plus accompagné par l'association maintenant. Il faut laisser la place aux autres.
8: Alors, <rire> Alors, justement, comme vous avez un petit peu de recul, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que l'association vous a apporté
1: euh, J'aimerais d'abord... Ouais, Oui, euh, c'est pas d'abord facile d'abandonner son pays, sa famille, oui. et tout le monde, et venir dans un pays où on ne connaît pas. C'est vraiment un sacrifice et il y a des causes qui nous obligent à le faire. Euh, je suis arrivé en France, euh, comme je vous le dis, je ne connais pas le pays, euh, juste deux nom et... Je parlais pas d'abord le français, je parlais juste un peu, j'écrivais juste un peu, pas beaucoup. Là, ça va maintenant, je à me comprendre avec les autres. Euh, je suis arrivé en France parce que j'ai choisi le pays d'être là, parce que j'ai passé par l'Espagne, c'est un pays où je connais pas la langue. Pour moi, c'était un retard, le fait d'abord d'apprendre la langue et de venir euh, en France. Je suis venu en France parce que je parlais le français un peu. et D'être avec l'abri de la Providence, moi je dirais c'est une famille, c'est d'être accompagné, avoir euh, une association qui pour te loger, pour te nourrir, pour te scolariser, côté santé, tout et tout, sans que tu ne payes rien en retour. Moi, je pense que c'est quelque chose de la sociabilité de la France. Moi, je dirais c'est quelque chose... Dont on, je ne pensais pas... On entendait, on entendait le dire, mais je ne pensais pas que c'était... Il faut le vivre pour, pour y croire.
8: Et de ton côté, Ali Badara, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et pourquoi tu es arrivé ici
9: Ok... Euh... Je veux remercier l'association, l'Abri de la Providence.
8: Qu'est-ce qu'elle t'a apporté aujourd'hui
9: Elle m'a beaucoup apporté. Donc, j'étais en Guinée, j'avais eu quelques difficultés, j'avais eu le problème euh, familial. Lorsque je suis venu en France, je suis venu ici à l'âge de 14 ans. J'ai fait plus de 6 ans. Je suis avec euh, l'Abri de la Providence. Donc, euh, ils m'ont apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je peux pas expliquer tout ça. Donc, euh, l'abri de la Providence m'avait scolarisé à l'école. J'avais fait des formations. Actuellement, je suis un sodonnier. Donc, euh, actuellement, je suis jeune majeur encore. Donc, euh, l'abri de la Providence, euh, je ne peux pas
1: expliquer.
8: Alors, qu'est-ce qu que vous avez aimé le plus dans cet, accomp dans cet accompagnement, finalement, durant toutes ces années
1: euh, Moi, je dirais d'abord le fait de nous montrer d'abord le droit chemin, euh, d'être scolarisé euh, aujourd'hui. Euh comme je le dis, je suis venu sans diplôme, j'ai rien du tout. Aujourd'hui, j'ai mon PP, le bac pro et en plus un BTS cette année. Je suis technicien de maintenance dans une boîte. Et là, moi, je dirais que j'ai une vie stable parce que je viens de signer juste mon CDI, ça fait un mois. Et je dirais, moi, c'est un truc positif et je ne peux pas les remercier assez parce que le fait d'être accompagné tout ce temps pendant plusieurs années... Euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remercier euh, parce qu'on peut les remercier mais ce pas assez comme ils l'ont fait euh, moi je dirais juste euh, un grand merci euh, comme ils sont là c'est quelque chose actuellement je ne suis pas suivi avec l'Avril de la Providence maintenant je suis indépendant je suis tout seul et ça va euh, je dirais une fois aussi, merci merci à l'Abri de la Providence, merci à la France et merci aussi d'être euh, parmi vous ce soir
8: et bien justement nous aussi on va remercier l'association Abri de la Providence d'avoir été avec nous ce soir dans Topette
3: oui merci beaucoup pour, pour ces témoignages alors je reprends les noms Touladjo et puis Ali Badara et puis aussi bah, Madame Briet et, et Monsieur Bonnet même si on pourrait ouvrir le débat sur le fait que c'est une association qui a permis à ces jeunes d'avoir cette intégration et peut-être qu'on pourrait passer par, par d'autres institutions, d'autres structures. On va, on va s'intéresser justement à une autre association dans quelques instants sur Topette, dans Topette, avec le, le Secours catholique. C'est Nicolas qui, qui s'en chargera, mais avant, une nouvelle pause musicale sur le 101.5FM de Radio-G. Ouais, Écoute de topette sur le 101.5 FM de Radio-G en direct, hein, comme tous les soirs du lundi au jeudi, pour les, pour les habituer. Mais ce soir, nous sommes en direct depuis le Centre culturel jean Carmet à Mur-Érigné, à l'occasion du spectacle Les Nécessaires par la compagnie Platoca. On a reçu tout à l'heure Garance qui reviendra donc en, en fin d'émission. Et à l'instant même, nous avons entendu l'association l'Abri de la Providence. Il y avait M. Bonnet, le directeur, Mme Briet, responsable de, du service pour les mineurs jeunes mineurs non accompagnés et jeunes, min jeunes majeurs non accompagnés, MNA et JMNA. Et on avait Ali Badara et, et Touladjo qui nous ont partagé leur expérience d'accompagnement avec cette association. Et on passe à une autre association qui est présente ce soir dans cette soirée spéciale.
0: Euh, il s'agit du Secours catholique et c'est avec toi Nicolas. Et moi et M. Franck Ozouf, chargé de projet migration accès au droit au Secours catholique. Bretagne et Pays de la Loire, une association qui œuvre pour les personnes défavorisées à travers le monde. Alors pour commencer, Franck, si tu devais apporter un complément à cette très courte introduction que j'ai faite, comment tu pourrais décrire euh, la secours, le Secours catholique
10: alors, le Secours catholique, c'est une, aussi une association qui a été fondée en 1946, euh, donc, euh, vous l'avez dit, qui, est un, qui agit auprès des plus euh, des personnes les plus exclues, les plus en précarité. C'est une association généraliste aussi, hein, qui reçoit tout type de personnes euh, qui nous sollicitent pour des actions, soit d'aide, euh, soit conviviales. Euh, conviviales. Donc, on, on agit vraiment sur deux aspects. On est là pour aussi euh, promouvoir la fraternité entre les personnes et on a euh, différentes actions à travers euh, qui sont différentes d'un droit d'autres en France, mais on, on agit sur plein plein de sujets.
0: Franck, tu es, es chargé de projet c est, c est quoi tes missions, précisément Ça veut dire quoi, chargé de projet
10: Alors, moi, ça fait 9 ans que je travaille au Secours Catholique, et euh, j'ai plusieurs fonctions. Euh, une fonction au niveau local, où, où je soutiens la délégation du Secours Catholique au niveau du maine et loire avec plus particulièrement un rôle sur, justement, la thématique des mineurs non accompagnés, mineurs isolés étrangers. Après, je soutiens les délégations du Secours Catholique euh, en, dans les régions Bretagne, puis la Loire, sur tout ce qui a trait à la migration et à l'accès au droit et au plaidoyer Et puis, au niveau national, euh, j'ai quelques missions nationales, dont une, je suis Référent pour le Secours catholique sur la thématique des mineurs non accompagnés.
0: Donc tu as, as plusieurs casquettes, est-ce que tu as un, un domaine d'action particulier en Bretagne et Pays de la Loire on, on est à Angers, Radio-G, Topette, etc. Est-ce qu'il y a un, une action précise dans le et loire
10: Alors dans le et loire justement, c'est euh, le sujet qui nous concerne ce soir. Moi je, je participe et euh, je coordonne une permanence pour les mineurs non accompagnés, donc à la différence de l'abri de la Providence, plutôt ceux qui ne sont pas pris en charge par la Brita-Providence et le Conseil départemental du maine loire qui a la compétence en matière de, de, de protection de ces publics-là. Euh, on, 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 cette, cette permanence, en fait, on l'anime avec Asile et Partage, qui est aussi représentant ici, représenté ici, et également la Ligue des droits de l'homme. Donc voilà, j'ai un rôle plus particulier sur ce sujet-là dans la délégation de maine loire
0: Plutôt, on a entendu dans, dans l'association Abri de la Providence, euh, est-ce qu'il y a des différences entre vos deux associations euh, Il me semble que tu nous as dit un peu en hors antenne qu'au niveau des financements, c'était pas pareil. Euh, est-ce Quelles sont les différences, tout simplement
10: Alors, la différence, effectivement, c'est que, alors, je parle un peu l'abri de la Providence, mais l'Abri de la Providence est, est sur la mission qu'il présentait et financé par la collectivité locale du Conseil départemental, qui a la, une compétence en matière de protection de l'enfance et donc les mineurs non accompagnés étrangers étant des enfants, ça rentre dans ce dans ce champ-là d'activité, euh, il peut y avoir aussi des activités bénévoles. Nous, c'est un peu l'inverse. On fonctionne exclusivement sur des dons et des legs euh, pour des raisons aussi d'indépendance. Et on est essentiellement, les missions sont essentiellement animées par des bénévoles. Le secours catholique au niveau euh, national, c'est plus de 60 000 bénévoles pour un peu moins de 1 000 salariés. Donc, c'est une différence euh, un peu majeure pour nous. Et, euh, et sur le secteur euh, qui nous concerne, des, des mineurs isolés étrangers, nous, on intervient auprès des jeunes qui ne sont justement pas pris en charge par le département. C'est-à-dire, ce sera l'objet de la pièce, euh, qui ont fait l'objet d'une évaluation de leur situation. Et leur isolement et surtout leur minorité a été contestée. Et donc, ils ne sont pas pris en charge. Et c'est là où souvent, nous, on les accompagne, on les reçoit.
0: Quel, quel regard euh, tu portes vis-à-vis -vis de, de soirées comme celle qu'on vit actuellement au Centre culturel Jean-Carmé ah bah, C'est une très bonne chose
10: de, de donner de la visibilité sur un sujet aujourd'hui où il euh, où y a beaucoup d'attaques en fait, dans le monde politique, dans les médias. Il y a énormément de polémiques autour de justement, les, la question des mineurs non accompagnés dont on entend beaucoup dire qu'ils seraient pour beaucoup des faux mineurs. Donc C'est un, un vrai sujet. Donc C'est un, un très bel événement ce soir que de donner de la visibilité là-dessus euh, avec l'ensemble des acteurs présents, ceux qui prennent en charge au titre des politiques publiques ou ceux qui interviennent en complément sur, pour ceux qui, ne sont, euh, qui sont exclus des dispositifs publics donc non non c'est plutôt une très belle chose de, de, de promouvoir un peu tout ça euh, et, et, et les parcours des personnes concernées.
0: Est-ce que c'est une occasion aussi de, de faire des, des rencontres aussi, du partage Est-ce qu'on on se donne des petits conseils entre, entre associations ou euh, est-ce que vous voyez en, en dehors de soirées comme celle-ci
10: Alors effectivement on a des liens, l'Abril la Providence c'est une vieille association, le Secours Catholique aussi, on est tout, les deux associations sont présentes sur le Maine-et-Loire depuis longtemps donc euh, il y a eu des liens plus renforcés par le passé un peu moins maintenant de, de ce que, que j'observe Après sur le sujet des mineurs isolés Oui on a des liens avec les travailleurs sociaux de l'abri la Providence Sur des situations de jeunes Qui sont passés par l'abri Qui ont pu en sortir, qui viennent nous voir euh, Donc oui, il oui, y, a, y a des liens Qui se créent aussi sur le, le, le champ d'accompagnement
3: Une telle soirée comme ça Avec cette dimension euh, donc, la, la, la pièce de théâtre Qui, qui permet d'avoir une, une porte De, de, de dialoguer euh, aux gens au grand public, on va dire, de manière un peu plus ludique, entre guillemets. Est-ce que ça se voit assez souvent avec le, le secours catholique Est-ce que vous participez donc à des, des activités, des soirées de ce type
10: alors ça arrive, hein. il, y a, il y a parfois
3: des, des ciné-débats au 400 coups euh, sur des sujets autour
10: de la précarité, de la migration, d'autres sujets où on peut être intervenant également. Euh, moi j'ai déjà eu l'occasion effectivement d'intervenir en fin de pièce des nécessaires quand ça passait au théâtre de Chanzy. Donc ça se fait de temps en temps, certainement pas assez suffisamment pour aussi sortir de l'entre-soi euh, et pour euh, effectivement pouvoir témoigner et, et partager sur des situations complexes et parcours complexes euh, autrement qu'entre-associations, donc c'est important pour cette raison-là.
0: Malheureusement, on est un petit peu rattrapé par l'actualité. Là, j'en parlais dans le flash tout à l'heure, le, le terrible séisme qu'il y a eu en Turquie et, et en Syrie. Euh, est-ce est que le, le secours catholique va être mobilisé sur, sur, ce, sur cette catastrophe-là Et est-ce que, aussi, en Bretagne et au Pays de la Loire, est-ce que vous êtes directement concerné par cette catastrophe-là
10: alors, au niveau local, euh, régional, euh, je pense pas encore. Après, il faudra voir comment les délégations, elles se mobilisent suite à des appels à, à dons et euh, comment on peut y contribuer. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'au niveau national, effectivement, on a, un, on, on a des actions à l'international. On a une direction des actions internationales. Euh, et on a, euh, ce corps catholique, c'est aussi Caritas France. Donc, c'est un réseau mondial, Caritas. Donc, on a des partenariats avec Caritas Turquie. Donc, il y a déjà des appels à, à dons et à se mobiliser au niveau national. Et après, on se mettra en lien euh, comme D'ailleurs, ça a été le cas aussi avec l'Ukraine, avec nos partenaires locaux. Mais nous, on est plus mobilisés sur de l'appel à dons et envoyer des financements du matériel. On ne se déplace pas pour agir sur place. On agit avec les partenaires qu'on a au niveau local, dans les pays.
0: Tu as commencé un petit peu de, de, à parler de l'Ukraine. On va bientôt fêter le triste anniversaire du début de, de ce conflit-là, enfin de, du conflit actuel. Euh, Qu'est-ce que vous faites, vous, au, au soutien, au secours catholique euh, en Ukraine C'est quoi vos actions
10: alors on n'a on, on pas d'action, comme je disais, au niveau local, on est plutôt en soutien des acteurs locaux, donc il y a aussi une Caritas en Ukraine, euh, c'est un, un gros réseau, donc on, on est plutôt sur euh, euh, du relais financier, et c'est d'ailleurs souvent la demande, hein. on envoie très très peu de matériel, on est plutôt sur du relais financier, en lien avec les partenaires pour les aider à, à éventuellement construire leurs projets et, et à les financer, mais on n'est pas présent, nous, sur place, c'est vraiment le lien avec les partenaires locaux qui prime.
0: Je suis allé un petit peu sur le site du Secours Catholique, j'ai vu qu'il y avait plein de, de reportages sur vos actions, etc. À quoi ils servent ces, ces reportages-là C'est de la sensibilisation C'est de l'information plus traditionnelle comme on pourrait voir du, du journalisme Ou est-ce que c'est un simple moyen de communication, de partager sur ce que vous faites
10: c'est un, un peu tout ça. Hein. C'est euh, de la communication évidemment sur nos actions. Hein. On, comme je le disais, on fonctionne sur des dons des legs, donc on a aussi besoin de communiquer un peu sur nos actions pour pouvoir éventuellement euh, continuer à les financer. Euh, c'est évidemment pour sensibiliser autour de la réalité des personnes euh, que, que l'on accueille et qu'on accompagne. Et puis, euh, on a aussi une dimension de plaidoyer assez forte. Hein. Donc on essaie de faire bouger les choses pour les personnes, mais aussi euh, apporter des propositions euh, au fond, pour, pour, euh, au, au bénéfice des personnes, pour faire bouger la société. Donc c'est un peu l'ensemble de ce raisons-là, mais aussi pour porter des propositions de plaidoyer.
0: On vous remercie d'être passé à Topette. On vous invite à aller sur le site auditeur de, de Radio G. Merci Nicolas Merci euh, à vous. Pour, pour ces
3: questions. Franck, j'en ai encore une. Reste, reste avec nous. Euh, le spectacle, donc si j'ai bien compris, tu l'as déjà vu. Euh, Peut-être un mot euh, sur le, le spectacle, cette représentation. Toi, tu, tu en as pensé quoi En tant que spectateur, du coup. Et puis aussi concerné par le, le, le sujet.
10: Je voudrais pas quand même
3: divulgacher Le metteur euh, en scène est juste à côté de toi, le, en plus,
10: le, le, le spectacle, euh, bah, en tout cas, pour dire un, un tout petit mot, pour l'avoir déjà vu, effectivement, moi, ça me parle. Hein, je suis travailleur social de formation. Euh, et puis, je suis assez engagé, mobilisé sur la question des munitions à nombreux accompagne depuis de nombreuses années et euh, c'est ce que j'avais déjà exprimé à la fin de la pièce hein, euh, ce que vous allez pouvoir euh, voir et observer fait fortement écho à nous, au parcours des jeunes, que nous accompagnons, dont l'évaluation de la minorité a été négative, et ils se retrouvent sans rien. Et puis, en tant que travailleur social, ça me parle, parce que, qu'évidemment, euh, le, 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 je me verrais mal aujourd'hui faire ce métier d'évaluateur-évaluatrice, euh, tel que c'est fait, non pas par la Bonne Providence, mais par le département direct, parce que toutes les questions qui vont être posées sur la posture, sur ce que ça renvoie en termes de, de, de miroir, de posture éthique-déontologique, voilà, c'est assez fort, et ça correspond assez bien la réalité, autant du travailleur social que des jeunes
3: Merci Franck, je dis merci aussi à la place de Garance. je pense qu'elle est, elle est contente de, de tes paroles Garance mais tu pour prendre le micro c'est bon, tu t'es restauré avec l'équipe Pas du tout, non, mais du coup c'est pas grave c'est pas grave, le track euh, encore plus qu'avant qu'au début de l'émission, j'imagine Tout à fait. Quand, comment on gère euh, là, juste avant de monter sur scène euh...
6: Donc, comme je suis pas sur scène, euh, c'est oui, pas, pas, pas toi qui monte sur scène. Mais quand on est à la mise en scène et qu'on est dans la salle, euh, c'est très stressant aussi parce qu'on peut rien faire, quoi on regarde les autres quand on joue, quand on est comédien on peut essayer de faire passer son trac dans quelque chose mais... ouais.
3: tu, tu voulais remercier le CCJC je crois
6: tout à fait, non, oui, je, voulais, je voulais vraiment remercier l'espace Jean Carmet d'organiser cette soirée de nous accueillir, d'accueillir la compagnie et puis, euh, de leur confiance et puis, et, et puis bah, merci à vous aussi euh, de nous avoir invités à discuter sur le, notre spectacle et puis merci à, à toutes les associations d'être venu aussi. Pour nous, c'est génial de pouvoir faire le lien entre, à partir de notre spectacle et faire le lien avec, avec des associations, des collectifs. Donc voilà, merci à tout le monde.
3: D'un mot, Garance, sur la, la compagnie Platoka, des prochaines actualités, d'autres présentations, d'autres spectacles aussi Où vous vous retrouvez
6: Eh bien, on rejoue les nécessaires au Jardin de Verre le jeudi 13 avril, à Cholet et Alice est en train de travailler en ce moment à une adaptation du Petit Prince voilà, qui devrait sortir en 2023
3: ça promet d'être très sympathique à oui. voir, je pense. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans topette, même si c'est topette qui est venu ici juste avant la représentation. Merde, comme on dit. Maude, est-ce que tu veux bien reprendre le micro pour, pour conclure Du coup, Qu'est-ce que tu aimerais rajouter là juste à... euh,
5: bah, On est super contents parce que cette soirée est une réussite. Euh, voilà, C'est euh, quasiment complet, euh, mais il reste encore quelques places. Donc pour euh, ceux qui n'ont pas réservé, euh, il est encore possible de venir. Et voilà, et puis bah, ça ouvre le mois de février. Après on, on enchaînera avec le festival ça chauffe du 20 au 26 février, donc une semaine de, de spectacle pluridisciplinaire pour le jeune, le tout public. Euh, voilà, donc ça va être aussi un, un bon moment.
3: Et ben merci en tout cas pour, pour l'accueil puisque habituellement c'est nous qui te vous. recevons et là c'est le centre culturel Jean Kermet qui nous reçoit, euh, nous la semaine prochaine je ferai juste le programme, les radios associatives à l'honneur lundi prochain, THV Loire-Otion et les Folies Angines merci beaucoup en tout cas d'être resté jusqu'au bout et puis bah, encore une fois, merde à toute l'équipe et puis bah bon spectacle à tout le monde prenez soin de vous, À lundi et topette